1: Demideck presenterar fasadkarader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effekt Nej, tennis tror jag. Men Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det typ, var många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Får de med det här programmet så har vi startat ett Instagram-konto som heter www.kpodcast där vi ska försöka bildsätta allt det där vi pratar om. Kanske inte allt, men väldigt mycket av det. Så att du ska få en större upplevelse när du lyssnar på When We're King. Så gå in på www.kpodcast på Instagram. Så får du hänga med och få lite större upplevelse helt enkelt.
0: Och nu O Inho Nacional do Brasil
1: Vi har VM-guld i fotboll tagits ut mer i förskott än inför finalen 1950. Brasilien skulle möta Uruguay på Maracanã och allt var ju klart. Man hade redan graverat guldmedaljerna med brassarnas namn. Borgmästaren i Rio hade redan hållit ett segetal till spelarna. Och största tidningen hade tryckt en guldupplaga som redan delats ut. Det var bara det att Brasilien förlorade finalen med 2-1. Fiaskot döptes till Maracanazo. Blåsningen på Maracanã. 64 år senare var det äntligen dags för revansch. VM 2014 skulle spelas i Brasilien igen. Nu var det dags att suda ut fiaskot från 1950. Och världlandet var rejält laddat.
2: Eller hur Erik? Ja, det var ganska uppskruvat tonläge på alla håll och kanter under en väldigt lång tid. För det var ju inte bara... Turneringen. och det var inte bara de avgörande matcherna utan det var ju hela vägen som ledde fram dit och den ska vi också ta oss fram genom när vi närmar oss VM i Brasilien 2014 när vi närmar oss hemmanationens och världlandets förhållningssätt till det hela. Och det här var ju verkligen ett mästerskap med en signifikans och en symbolik som sträckte sig ovanligt långt utanför fotbollsplanen. Och det var dessutom ett mästerskap som kulminerade i en av mina absolut starkaste fotbollsupplevelser. Och det är ju alltid en diskussion om var betyder fotbollen egentligen mest i världen. Är den inte som en religion där nere i Italien? Eh, och... Det är ju såklart frågor som saknar tydliga svar men jag har väl ändå känslan av att efter att ha rest så mycket i så stora delar av världen och sett så mycket fotboll så påstår jag ändå att men det är fan det är England som är det land som genomsyras allra mest av fotboll allt jämt. Men det är tveklöst så att Brasilien är den nation som knyter sin självbild allra hårdast i fotbollen som liksom den där gula landslagstressen, den är deras nationaluniform. Och det laget har historiskt sett varit allt det som nationen vill vara. Så, ja, det är militärstyre i ena årtiondet och sen är ekonomisk kris nästa årtionde. Men det brasilianska fotbollslandslaget, de är alltid färgsprakande och sevärda och karismatiska och spektakulära och bäst. De är ju alltjämnt pentakampea och femfaldiga världsmästare. De är det som inga andra är. Han skickade för mig. Laveo Kremersson. Rivaldo sajade för Ronaldinho. På direkt och batte. Och när Brasilien först tilldelades VM 2007 var ju tanken att ja, men nu skulle alla krafter dra det här landet i samma riktning uppåt och framåt. För på den tiden var ju den brasilianska ekonomin bland de allra snabbast växande i hela världen. Det fanns ju en benämning på Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, de så kallade BRIC-nationerna. Och där var ju Brasilien förbi Ryssland vad gäller ekonomisk utvecklingen verkligen på väg att närma sig Indien och Kina. Och när den utvecklingen sen kombinerades med ett fotbollsven på hemmaplan, en turnering där såklart Samba-brassarna skulle dansa sig till ett sjätte VM-guld, då var det ju ett tillfälle då det nya, moderna, högutvecklade och effektiva Brasilien skulle visa upp sig och på ett sätt skulle födas. Det var det som var utgångspunkten som hela mästerskapsspektaklet började vid.
1: Ja, vi börjar med Confederation Cup 2013 som eh, visserligen Brasilien vann men det är inte det man kommer ihåg någon för, eller hur? Ja,
2: då hade ju den brasilianska nationen hamnat i ett helt annat läge. Det hade varit en global finanskris och Brasilien hade inte kommit ut på andra sidan av den med speciellt mycket fart i fötterna. 2013 då krympte ju ekonomin. Då var den på väg ner i en recession snarare än att accelerera. Och när Confederation Cup, det vi i alla fall förut brukade benämna som för-VM i Sverige eh, när det spelades ett år före det riktiga VM då sammanföll ju den turneringen med en Protestvåg som hade vält in över Brasilien och som innebar de största folkliga demonstrationerna sedan militärstyret föll. Det var ju alltså bokstavligt talat flera miljoner brasilianare som var ute på gatorna och protesterade och demonstrerade under månaden som ledde fram till Confederations Cup absolut men för världens ögon framförallt under Confederation Cup- och från början då hade ju de där protesterna utgått ifrån ett missnöje med höjda priser i kollektivtrafiken. Men snabbt blev de ju mer bara av en allmän missnöjesförklaring gentemot tillståndet i nationen gentemot ojämlikheten och ineffektiviteten och korruptionen och till sist så blev det ju oundvikligt att hela den här proteströrelsen skulle fokusera på fotbollen på Confederations Cup och i förlängningen på VM för VM blev liksom ett prisma som invånarna i Brasilien kunde se sitt land genom, de kunde använda sig av VM och se hur illa allt verkligen sköttes och fungerade hur skevt allt styrdes och hur konstiga prioriteringarna var och när Confederations Cup började så spelades premiären i huvudstaden Brasilia. Men för de som kan någonting om den staden så är det ju tydligt att det är en stad utan folkligt liv. Det är ju liksom bara ett administrationscenter för den brasilianska staten. Så visst, det kom ju folk till matchen, det var ju fullt. Men det var inte det riktiga Brasilien som omgärdade den premiärmatchen. Det var ju först i samband med den andra matchen som skulle spelas i Fortaleza uppe i norra delen av landet som fotbollsspektaklet flyttades ner i den brasilianska nationen och i det brasilianska missnöjet. Och det var ju här som världens tv-kameror började rulla och fångade hur det verkligen var frågan om jätte. Det lika protester på själva liksom, huvudvägen ut mot arenan. Det var ju jätte. Det var alltså tiotusentals, kanske till och med hundratusentals demonstranter och var poliser med tårgas och gummikulor. Och det var ju en högst konkret risk för att den där matchen aldrig skulle spelas överhuvudtaget. De som befann sig inne på arenan, de kunde ju höra ljuden från tårgaskrävaderna och från gevären med gummikulor när de satt inne och tittade på uppvärmningen. Och i den kontexten blev det ju någonstans också en fråga om ja, man... På vem sida står det här landslaget egentligen? Och den fick väl ett första svar när det väl närmade sig match. För FIFA har normalt sett en procedur som bara tillåter 90 sekunder av en nationalsång att spelas. Sen tycker de liksom att det tar för lång tid, nu måste vi komma till sak och komma till match. Och det innebär ju att den brasilianska nationalsången normalt sett bryts efter första versen. Men när det skedde inför den här Confederations Cup-matchen mot Mexiko så fortsatte ju bara hela arenan, inklusive spelarna där nere, att sjunga vidare a cappella. Och det där var någonting som skulle följa med under hela den perioden som vi pratar om. Men det var första gången det verkligen skedde så unisont med den kraften att hela fotbollsarenan jag vet inte fan om det inte inkluderade demonstranterna som fortfarande är kvar utanför stannade liksom upp med allt för att vråla fram den brasilianska nationalsången som ju handlar om den här liksom kolossen som reser sig som inte går att stoppa och efteråt så var det flera spelare, kanske framförallt Hulk som pratade om att fan jag ser vad som händer där ute och egentligen känner jag väl att jag mest vill gå med i demonstrationerna så på så sätt lyckas väl det brasilianska laget övertyga massorna där ute om att ah, men vad fan, vi spelar för folket, vi är med er vi spelar inte mot er och era krav och det innebar väl att hela Confederations Cup hela det här för-VM jippot fick ett mycket större allvar och eftertryck än det brukar ha Brasilien gick ut i semifinal spelade mot Italien dramatiskt som satan de lyckas vinna den på straffar och sen är det då dags för final mot de regerande världs- och europamästarna från Spanien på Maracaná. Och där var det ju samma sak med nationalsongen igen fast kanske multiplicerat med två. Det var sån jävla energi och inlevelse, uppslutning kring matchen som skulle spelas. Och brassarna rusade ut, gjorde 1-0 på Spanien efter bara en minut. Vinner matchen klart och odiskutabelt med 3-0. Och där och då så Kändes det ju som att ja, det var, Spanien var inte riktigt redo för kraften som välde emot dem. De trodde att det här var en träningsturnering. Och Brasilien spelade som att livet hängde på det. I efterhand så kanske det också var ett första tydligt tecken på att det spanska mästarlaget höll på att abdikera. Men det var där som Brasilien lämnade sommaren 2013 för att verkligen ta avstamp mot själva VM-året. Det var med en känsla av turbulens och orolighet och samhälleliga strider men med en känsla av att i alla fall fotbollslandslaget någonstans ändå stod på rätt sida av barrikaderna. Jag vill bara tillägga
1: också att du, ja, du var ju inne på det att fotbollsmässigt får de ju ett bevis också att Ja Neymar blir turneringens bästa spelare. Fred fem mål. De får liksom ett bevis på att de fotbollsmässigt är redo inför nästa sommar.
2: Ja, nej, men det installerades väl en känsla och för den delen även en realitet där bookmakers och vadhållare hållare världen över eh, pekade ut Brasilien som en favorit Det blev liksom den etablerade sanningen att det ja, ja kanske inte de bästa spelarna men ifall de nu besegrar Spanien med 3-0 i en final så gör nog helhetspaketet så att Brasilien måste ses som favoriter inför VM. Och protesterna la
1: sig inte nästa år inför VM utan det fortsatte ju.
2: Det fortsatte och eskalerade och intensifierades. Och det var ju lätt att förstå varför. jag Som journalist så ägnade jag själv väldigt mycket tid och eh, energi åt att försöka skildra och förstå vad som pågick i Brasilien eh, i fasen som ledde oss fram mot VM. Så jag åkte dit och tillbringade rätt mycket tid i Brasilien. Och bland det första jag gjorde var att jag åkte ut till den svårtillgängliga VM-staden Manaus. Alltså den brasilianska porten mot det oändliga Amazonasområdet. Staden du enbart når med flyg. För när de försökte bygga väg dit så lyckades de inte besegra Amazonas. Djungeln vann och liksom svalde motorvägsförsöket. Och båten från Rio tar ju fan flera veckor. Så du flyger dit. Och när man väl kommer fram så är det ju rätt lätt att konstatera att fan, det här är en isolerad och det här är en fattig stad. Tre av fyra invånare i Manaus saknar fungerande avlopp. Många, många, många är ju analfabeter. Eh, tydligen lägger den brasilianska staten ungefär 160 miljoner i årlig utbildningsbudget för den stora staden Manaus. Okej, okay, det låter väl... Ja, det är svårt att relatera, det är en stor än en liten siffra, det är de där 1500 miljoner alltså en och en halv miljard bara på att projektera för bygget av arenan sen blev den ännu mycket dyrare innan den väl var klar de liksom fick ju skeppa dit nästan 200 ton metall från porten och det tog liksom en månad för dem att bara få dit materialet för det skulle över hela Atlanten och sen upp för Amazonfloden och stolarna som skulle in på läktaren. De var tvungna att specialtillverka för vanliga stolar. Färgen på dem hade bara smält i Amazonasolen som ju är så extremt stark och intensiv. Och allt det där var ju svårt att få ihop. Men därtill måste det ju sägas och därtill bör ju alla begripa att det fanns ju överhuvudtaget inget behov för en stor jävla arena i Manaus. För där finns ingen elitfotboll. Där finns ingen klubb som ens spelar i någon av de fyra högsta brasilianska divisionerna. Jag var och såg liksom de stora lokala klubbarna spela där och det är ju 200 åskådare, 300 åskådare och nu dunkar de upp en miljardarena med plats för över 40 000 för 3 v matcher och sen ska de bara stå där. Och när den typen av prioriteringar görs, när invånarna i Banaus ser detta ske och ställer det i kontrast mot sin egen verklighet, då är det ju svårt att inte sympatisera med dem det är fullt legitima krav att komma med att så här kan ju för fan inte en fungerande demokratisk stad bete, stat bete sig sen så var det ju så att protesterna mot VM, protesterna mot styret, protesterna mot ja, i förlängningen hela den moderna Brasilien, de blev ju mer och mer våldsamma. Och det är klart att där är det ju svårt att som remiss eh, impregnerad svensk komma till Brasilien och känna att fan det här är en eh, demonstrationsform som jag känner igen mig i för vår instinkt är man får sjösätt några motioner och liksom låt kvarnarna mala så blir det väl lite bättre på sikt. Så funkar inte Brasilien några generationer efter militärstyret. Det är ett våldsamt land och det innebär ju även att protesterna kommer att bli våldsamma. Men Brasilien Alltså där finns tydligen 100 000 civila poliser. Där finns 400 000 militärpoliser. Och den aktuella siffran runt VM var att polismakten i stort dödade fem människor varje dag. Och det går ju såklart inte att lägga allting på polisen. Det finns ju liksom drogsyndikat som skjuter för att döda innan de ens har liksom sett vem det är som närmar sig. Men det är liksom i hela den kontexten som man måste förstå våldet även runt fotbollsdemonstrationerna. Och jag var på en sån i Rio efter att jag hade varit i Manaus. Och det var liksom sådär, demonstrationen ska börja klockan två, Det då det väl dit halv två. Ah, det var inte så att den avtogade klockan 14 direkt utan jag hängde på det där jävla torget de skulle samlas i många timmar för det där det var tydligen en dygnslång process. Och då såg jag ju liksom i tiden hur demonstranterna började beväpna sig. Med liksom gatustridsvapen och med allt som fanns till hands egentligen. Och jag var med när den där känslan växte fram. Att fan, ja, det här är inte bara en demonstration med lite flaggor och plakat. Det här är ju någon form av förberedelse för strid. Det här är en dag då fan någon kommer dö i anslutning till detta. Och tragiskt nog var det precis så det blev. Den där demonstrationen var inte jättestor. Men när den väl tågade iväg så tog det inte mer än två minuter innan gatustriderna gentemot polisen började. Och de slutade inte. Förrän en, en kollega till mig, en kameraman på en av de brasilianska tv-stationerna hade fått en så här förlupen raket i tinningen och dog. Och det var det var på ett sätt liksom svårt att komma ja, jag fattar vad ni protesterar mot men det är så jävla svårt att relatera till protester som går till på det sättet som verkligen liksom är inställda på konfrontation, på strid på blod och på fan död men så var det också så var definitivt även stämningsläget runt fotbollsVM när vi väl närmade oss turneringen Brasilien var ju genom historien landet som verkligen älskade fotboll men det var i hög utsträckning våren 2014 även på väg att bli landet som samtidigt hatade VM. Det är en känsla som har funnits runt många turneringar det var definitivt så redan runt VM i Tyskland 2006 att de som Kanske var de mest engagerade i vardagsfotbollen, de som följde en klubb vecka ut och vecka in. De hade väldigt svårt att på förhand ta till sig VM-kolossen just för att känslan var att ja, men det är ju inte något som egentligen har med vår fotbollsrealitet att göra utan det är ju en kommersiell jävla FIFA-bäst som... Flyger in ovanifrån och kommenderar fram en massa saker och steriliserar vår fotbollsmiljö och roffar åt sig en jävla massa pengar som borde spenderas någon annanstans. Så den tjänsten är inte unik men den har ju aldrig varit så stark i min upplevelse som den var i Brasilien för ja, den där killen som sagt han avskydde allt med VM men levde och dog för Corinthians och på den där demonstrationen jag var på i Rio när en kameraman dog så var det liksom jättepåtagligt att en majoritet av de som gick ut för att protestera mot VM gjorde det typ i klubbtröjor liksom. de, det var vaskotröjor, Flamengo flamengotröjor det var fotbollsfolk som protesterade mot sin egen sport Håkan, ja.
0: vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt och det är ju svenska spel- och stryktipset. Ja,
1: –Rodrigo Moreno, för då försa jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Ja. Ja, ja. säkert att jag sala 4-3 från 11 meter och vinst var nu på 5000 kronor på 12 rätt. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Westen borta. Då våghalsiga, nej jag fick för mig att sätta en två. År. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmat. <laughs> Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sedan en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig
0: lördagstradition.
1: Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån... Alltså en, en diesel. Nej, alltså det jag. Alltså som bara spottar ut.
1: Jag tror, tror Shearer är en uh, riktig elkille. Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Share. Lancaster Ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. Audi RS Q8. Kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är inte. 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men varför pratar vi om detta? För att vi är sponsorer av Ja,
1: och det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan säga Carla med C? Carla. 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 Ja.
1: För att vi har ju eh, i tidigare eh, Spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med 4,8 i Trustpilot, mm. därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt, med allt mäktigt det så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån audi
1: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske är råd med det den, jag tror inte det riktigt Men jag, men jag tror att det har bra spann På bra laddhybrider faktiskt ja. mm.
1: Om du går in på Carla.se Och knappar in din bils info Så får du en snabb och gratis Värdering och ett bud På din bil mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis Upphämtning av din bil i hela Sverige Och pengarna på kontot Direkt vid upphämtning mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så och Kala sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det
0: är, det, det är slipper jag gärna. Ja.
1: Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi och det är RS 8 Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid. Eller Alan Shearows bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
1: Ja, jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Ja, jag tror i alla fall att det där till Alan Shearow, Chris Satton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
1: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
1: Vi säger stort tack till kola.se. Tack. fotbollsmässigt så är det ju även om de har haft väldigt stora framgångar så kan de inte ta, ta det för givet att det ska gå bra.
2: Nej, eh, även om de är de mästa mästarna så är väl det som framförallt kanske slår en när man tittar tillbaka på den brasilianska VM-historien att de alltid spelar med så oerhört höga insatser det går liksom inte att se framför sig ett scenario där Brasilien förlorar en kvartsfinal eller en semifinal och så borstar de av så tycker jag att ja, det var ju trist men nu går livet vidare. Utan det är ju alltid så att antingen livet multipliceras och upphöjs till fyra när de vinner eller så går liksom botten ur hela halva nationen när de inte gör det. De har ju en lång historia av just uppslitande VM-förluster. 1982, ja det var inte så att Brasilien hade lite otur i det där egendomliga systemet med andra gruppspel och så. Nej, det var ju året då den vackra fotbollen dog. Om inte det brasilianska laget vann, ja då var allt slut och fanns det inte längre någon estetisk fotboll. Det var liksom det som blev den turneringens eftermål Det var ju samma också 1998 det var inte så att hemmanationen Frankrike bara var en svårstoppad motståndare i finalen nej då liksom var det ju Ronaldo som hade fått sitt jävla epilepsianfall inför finalen det var ju liksom en typ av kommersiell konspiration där Nike var drivande som verkligen ledde till liksom senatsförhör de hade ju liksom utredning av det där på högsta statliga nivå hur kunde detta ske hur kunde vi förlora en VM-final och båda de tillfällena bleknar ju ändå totalt i jämförelse med det spöket, den vålnaden som du nämnde i början av det här programmet, alltså förlusten mot Uruguay 1950 Maracanazo för det finns någon liksom folkskär brasiliansk dramatiker som heter Nelson Rodrigues som på fullaste allvar, liksom utan ironi, utan en känsla av att, fan, nu tar jag till lite för stora ord här, har refererat till Maracanazo som vår nationella katastrof, vårt Hiroshima. <här> <här> Och det är ju lätt att skratta åt, det bör ju skrattas åt, men det är ändå ord som jag någonstans förstår varifrån de kommer. Kaptenen för Ur uruguayanska laget som vann den där matchen det var ju formellt sett inte en final det var bara en, en final i praktiken för att VM-upplägget såg ut så på den tiden. Men kaptenen för det laget, han sa liksom att när matchen var slut och vi insåg att vi vann vi ska lyfta bucklan och Brasilien förlorade. Och han började titta sig omkring på läktarna och bara fan, alltså hade, hade han, så som han uttryckte det, hade han fattat vad det innebar så hade han sett till att göra självmål under matchen. För han såg ju liksom 200 000 drygt på läktarna. Och hans upplevelse var fan, 175 000 av de här är ju på allvar suicidala. Alltså den här liksom bott den lösa, desperata sorgen. Folk skriker och liksom bokstavligt att sliter sig hår och liksom vänder sig i plågor och liksom förtärs inifrån. Det är så oerhört distanslöst när det brasilianska landslaget förlorar en viktig VM-match. och När vi just går igenom det här med förlusten 1950, den stora det stora, gigantiska, eviga nederlaget på hemmaplan. Så då måste vi också bara som hastigast berätta om målvakten då, Barbosa. Han som utsågs i syndabock för att han släppte in det avgörande målet på närmsta stolpen. Han blev ju inte landsförvisad, även om det i grunden kanske hade varit bättre. Men han blev ju liksom nationellt utfryst under resten av sitt liv Brasilien vägrade ju att ta i honom efter den där matchen liksom han försökte någon gång så åka till landslagets träningsanläggning uppe i bergen ovanför Rio för att bara liksom hälsa på, Hehehe, här kommer du inte in bannlyst bann han pratade själv om att fan, maxstraffet i Brasilien liksom för seriemord är 30 år Ja, jag har fått betala för ett brott jag inte ens har begått i det som det var 43 år. Och han hade ju ritualer hemma. Han lyckades ju komma över till den gamla målställningen från Maracanã. Och den stod han och brände hemma i trädgården för att på något sätt driva ut de onda andar som hade satt sig både i honom och i hela Brasilien som konsekvens av det där. Men han var verkligen en paria under resten av sitt liv- för att han släppte in en boll på första stolpen- i en fotbollsmatch 1950. Och det här var ju ett VM- som i grund och botten främst var till för- att Brasilien skulle bedriva exorcism på sig självt. De skulle till sist driva ut, besegra, förvisa- spöket från 1950- och de kan ju säga hur mycket som helst om att ja, men matchupplägget kom inte att styra det har med lottning att göra och så där. men de gjorde ju en väldigt medveten planering som innebar att första gången det brasilianska landslaget skulle komma till Maracaná i Rio det var ju i finalen alla matcher som skulle leda dem dit skulle spelas på andra arenor men när det väl var dags för final att ja, då skulle Brasilien stå där igen då skulle de till sist, till slut att göra upp med det som hade plågat dem så oerhört mycket i så väldigt många år. Men hur såg planeringen inför VM ut då?
1: Om vi kollar förbund, förbundskapten, Tup.
2: Om vi gör en genomblåsning av det så får vi börja i Port Elizabeth i Sydafrika 2010, för där följer ju Brasilien ett ganska trist och mekaniskt och sterilt Brasilien mot Holland i kvartsfinalen eh, och då hade de de hade en medelålder som var nästan uppe i 30, jag tror de hade 29,3 i medelålder och det är ett jättegammalt fotbollslag det är liksom det äldsta landslag Brasilien någonsin ställt på benen eh, så de var ju tvungna att restaurera eller till och med revolutionera hela landslagstruppen efter det fjaskot och den haverikommissionen men det gick ju trögt för året efter så var det Koppa Amerika och den turneringen åker de ur redan i kvartsfinal mot Paraguay gick på straffa, gick det straffar och Brasilien lyckades med konstrycken att missa fyra av fyra straffar liksom som Barcelona mot Ducadam och Steuabuka rest i den europacup så det går ju Väldigt långsamt framåt, om det överhuvudtaget gör det. Kanske gå bakåt. Sommar 2012, då var Brasilien nere på trettonde plats på FIFAs visserligen skeva världsranking. Så lågt hade de ju aldrig varit tidigare. De ser ju det som en gudagiven rättighet att vara självklara etta. Eller självklara etta. Och det får ju också till följd att förbundskaptenen som först hade fått ansvaret för att bygga om truppen, för att leda Brasilien i sitt hemma men han får ju sparken halvvägs, halvvägs fram till turneringen Maro Meneses äh, blir som brasiliansk förbundskapten i november 2012 men det var ändå inte den största förändringen runt det brasilianska landslaget i år. La
0: Corte de Zúg na Suíça divulgou o documento de 42 páginas escritas em alemão. O texto de maio do ano passado encerra o processo criminal contra a FIFA, Ricardo Teixeira e o ex-presidente da entidade João Avelange. É o resultado do acordo feito depois que os acusados devolveram parte do dinheiro que receberam em negociações ilegais.
2: Efter 23 långa år så fick även det mäktiga brasilianska fotbollsförbundet CBF en ny president för den gamla, han som hade suttit där sedan 80-talet som kändes helt orubblig Ricardo Teixeira. Han hoppade innan han kunde knuffas. Han var så nafsad i hälarna av... De instanser som utsedde korruption att han kände sig tvungen att till slut kliva av. Och det var ju från början välkommet för han hade absolut just liksom varit garanten för ett mörket och korrupt fotbollsförbund för en konsekvent vanskötsel av den brasilianska fotbollen uppifrån. Men sen var det ju bara frågan om okej, okay, hur ersätts han då? Och man tyckte att Teixeira var gammal och mossig och en kvarleva från en annan tid. Han ja, nu kom José Mario Marin istället. Och det var ju allt det som Teixeira var fast fyra reser värre. Han var ännu äldre. Han var liksom över 80. Han var ännu mer cementerad i eh, den gamla militärapparaturen. Han var ännu mer korrupt och ännu mindre bekymrad för att bli påkomman. Det var liksom bara en trivialitet men ändå ganska talande i sammanhanget. När han blev förbundspresident så var det han hade gjort alldeles för innan att han inför rullande tv-kameror bara hade snott en guldmedalj. Han skulle dela ut medaljer till vinnarna av en juniorturnering i Sao Paulo- Stående och dela ut till de flesta spelarna, kameran och vila på så ser man pristämmetal, lägger i fickan, går vidare. Målvakten är där laget får inga medalj. Marinbar står där och liksom kleptoman kunde inte hålla sig borta från att bara plocka på sig den där guldpengen. Och han blev någonstans ansvarig för tillsättandet av den nya förbundskaptenen, de armenesis efterträdare. Och jag kommer verkligen inte uttrycka mig så drastiskt som att säga att ja, Louis Felipe Scolari han och Marin var ju lite samma typ, men det fanns absolut någonting i att den förbundskaptenen Marin skulle utnämna. Det skulle ju sannoliken inte vara någon utlämning, för det hade ju diskuterats kanske Pep Guardiola att ta Brasilien till hemma VM, en sån lösning det skulle ju inte vara någon ung nytänkare som kommer med några jävla dator och några jävla analysprogram utan det skulle ju vara en man från den gamla skolan med en hållfast mustasch. Så Skolari tillbaka och han var ju omtyckt han hade ju fört Brasilien till ett VM-guld men för de allra flesta bort om José Maria Marin så upplevdes väl han som en man vars tid hade passerat. Han hade vunnit mycket så Han hade vunnit VM med Brasil, men det var 2002. Och sen visst, han hade gjort en hel del i Europa. Han hade gjort det bra med Portugal framför allt. Mm. Men... Det sista han gjorde i form av rampljus, det var ju att misslyckas med Chelsea. Sen hade han dragit till Uzbekistan och glasar runt där i några år med blandade resultat. Han
1: hade höst betalat Ja,
2: Han inte till Uzbekistan för något annat. I alla fall inte om man är Louis Felipe. Han var ju inte
1: inkompetent.
2: Nej, nej, det alltså är en gedigen fotbollsman och liksom som sagt en man som i grunden jag fortfarande upplever som godhjärtad, även om han är patriarkal jag tror väl att det i grund och botten ändå var just det patriarkala som gjorde att han fick det här jobbet av den förbundsapparaten i den här tiden. Men jobbet fick han och truppen tog han ut. Och vad säger vi om truppen då? Ja, att den till att börja med är ju i stort sett helt utbytt jämfört med 2010. Det är bara fem spelare kvar. Och det är målvakten Julio Cesar, det är högerbackarna Daniel Alves och Maicon- det är Thiago Silva som mittback och Ramirez som mittfältsalternativ. Men därutöver är truppen helt utbytt. Och därutöver är den också ganska självklar. Det brukar alltid finnas en sån här fråga som verkligen liksom sliter Brasilien i tu före truppen presenteras. Ska Romario inte få ett mästerskap till? Det kan liksom dela, dela landet. Men den här gången var ändå folk ganska okej okay med att nej, Ronaldinho och Kaká, de ska inte med. De, var, alltså, de hade ju spelat under skolärer. De spelade för Brasilien så sent som 2013-ish. Men de var inte allvarligt övervägda. Robinho var också ganska lätt att ställa åt sidan. Men det var ju liksom namnen som det alltid blir lite medialsnurr kring. Sen fanns det rimliga fotbollsargument för att en kvartett som ställdes utanför bordet var varit med. 2014, det här var ju året då Atletico Madrid vann Spanska Ligan. Det var året då de borde ha vunnit Champions League. Det var året då det fan inte gick att göra mål på dem. Och halva den backlinjen var ju brasiliansk. Men det blev ingen Filippe Luis på vänsterbacken. Och blev ingen Miranda som mittbacksalternativ. Det kändes fel redan när truppen togs ut. Marquinhos från PSG var också på väg att växa ut till en bättre spelare än de som tog ut istället och Filip Kotin hade ju absolut också gått att skicka in i truppen som eh, offensiv kraft. Men så blev det inte. Men samtidigt liksom, kolla på den fyrbackslinjen som var tänkt att starta. Där har Dani Alves till höger med Maicon som alternativ, Marcelo från Real Madrid ute till vänster, Thiago Silva och David Luiz som etablerat mittlås. Det är en på pappret jävligt stark backlinje på mitten fanns det ju rätt mångsidiga krigare det var ju den här liksom typen Fernandinho, Luis Gustavo, Paulinho det var den sortens mittfältare Ramirez också som skulle vara prioriterade och sen offensivt så ja visst, Coutinho hade ju funnits som ett bra alternativ men där valde han andra killar med ungefär samma typ av spelsätt och kvaliteter. Det var Oscar istället, det var lilla Bernard som dyrkades i stora delar av Brasilien för att han hade vunnit Libertadores. Sen var det liksom Viljan som skulle dribbla oss så inlägg. Det var Hulk som skulle skjuta jättehårt. Men sen var det absolut så att du kunde ta bort 22 av de andra spelarna i truppen, du kunde lägga dem i en korg och korgen bredvid dem där det bara fanns en kille där det bara fanns Neymar skulle ändå dra mycket fler blickar till sig för sånt fokus som det var på Neymar inför VM 2014, sånt fokus vet jag inte om jag någonsin upplevt på en annan fotbollsspelare
1: Strong play by Oscar again This is Neymar Skatik Lift up for Brazil Men sweeter shots during these world well cup but maybe not as important as that one they were behind for 17 minutes
2: there's an going on amongst the Croatian
0: players because two or three attempts there to sort that ball out in the middle of the park the det var
2: ju intressant för det var ju vid sidan av demonstrationerna och proteströrelsen det jag upplevde som den näst största storyn inför VM hur fan ska det gå för Neymar hur fan ska han bära detta hur ska han leva med detta för som sagt den här gigantiska nationen Fler än 200 miljoner människor med ett totalt distanslöst förhållande till fotbollen investerade allt på Neymar. Ja, men det är upp till dig. Det är du som ska göra det. Så jag gjorde det
1: att. Det var ju hans hemstad. Ja, exakt. Ja. Jag
2: drog hem till honom, ifall man formulerar på det sättet. Jag drog hem till den stad, det kvarter, det hus, där han hade vuxit upp och jag tog med mig hans farbror för att liksom guida mig både genom kvarteret och familjehistorien. Så vi satt där utanför hus 374 på gata B. Det här var ju den typen av kvarter där ingen pallar och liksom döpa gatorna. Det är gata B, det är hus 374. Ja men det är brasiliansk arbetarklass, fattig mm. brasiliansk arbetarklass och... Hans farbror var en skön trevlig jobb. Han kunde fixa bärs även ur butiker där det inte borde säljas någon bärs. Men vi satt där och liksom han berättade. Och hela ingången till Neymars familj den går ju genom farbrons brorsa, alltså genom Neymars pappa och det faktum att han själv hade varit mediok men ändå professionell fotbollsspelare han hade hankat sig fram i typ brasilianska fyran men när hans karriär tog slut där vid 30 hade han ju inte en reaj kvar, han hade ju inte ett korvöre på fickan och han behövde förhålla sig till och förlika sig med att han visserligen hade fått spela fotboll men att han inte hade någonting kvar efteråt, han hade inte liksom haft vett att skaffa sig ordentliga inkomster och förvalta de inkomsterna och planera och spara så när det blev uppenbart att grabben i familjen hade en exceptionell begåvning så gjorde liksom pappan det till sitt livsuppdrag att maximera och förvalta den begåvningen att kratta väg för Neymar och att se till att skörda de frukterna som han spred omkring sig så Neymar var 11 år gammal när han började få pengar av Santos. Santos är då den mytologiserade ungdomsutvecklande utvecklande föreningen som ligger i en stad, är så där en timme sydväst om Sao Paulo och Neymars hemstad Praia Grande, den ligger då alldeles utanför Santos. Men de snappade upp Neymar, de började ge honom pengarna var 11 och då slutade ju även pappan sitt jobb. Efter att han hade spelat fotboll började typ städa i alltså Sao Paolos tunnelbana. Men han, såg upp sig, han slutade med det. Han satte sig i skolbänken istället. Han pluggade sportsmanagement och han sjösatte, grundade det som skulle bli Neymar-industrin. När Neymar var 14 så skapade de det som heter NR Sports. Som kort och gott var ett bolag för att både skapa och maximera intäkterna runt fotbollen som Neymar spelade. Och parallellen har gjorts rätt många gånger, men den är relevant. Han var på många sätt tidigt en sorts fotbollsmotsvarighet till sig, Justin Bieber. Alltså en motsvarighet i musikindustrins barnstjärnor, vars inte bara talang utan även liksom personlighet och varumärke mejslades fram under väldigt lång tid med väldigt stor långsiktighet och väldigt stor medvetenhet. Och i det här laget, när han var i de mellersta tonåren, då var ju redan Neymar en stor sak. Det snackade som Neymar, inte bara i Praia Grande, inte bara i Santos och Brasilien utan hela fotbollsvärlden han hade ju varit på provspel i Real Madrid när han var 13 och där knappt tre veckor vräkte in mål men bestämde sig i samråd med sin pappa till slut ändå för att säga nej till deras kontraktsförslag. Ja, de la fram ett kontrakt. Ja, det ska ja. vara så fyra miljoner kronor eller någonting. Ja. Det tryggar ju framtiden för familjen. Men dels längtade väl Neymar hem. Han var mm. inte redo att ta det i klivet. Dels gjorde pappan det kliniska affärsbeslutet att nej, men vi ska inte signa bort rättigheten till oss själva så här tidigt. Så Neymar blev ju kvar i Santos och Brasilien och den här industrin som drevs av pappan den bara fortsatte växa. Det var inte så att han gjorde allt utan han såg ju till att knyta till sig en gigantisk stab med folk som fixade grejer åt Neymar. Innan han hade lämnat tonåren så hade han liksom personliga sponsorkontrakt med globala jättar. Han hade personliga avtal med inte bara Nike utan med Red Bull och Volkswagen och famet och allt. Hans stab och inför VM så ingick det tror jag 22 stycken heltidsanställda i stab Neymar. Och det var ju jurister och PR-folk och ekonomer och marknadsmänniskor och livvakter. man sen hade han även en stab av deltidsanställda i cirkeln utanför den innersta kretsen. Och där var det ju så här stylister och designers och frisörer och hela det packet liksom. Du intervjuade ju han PR
1: hans PR-ansvar och försökte, försökte vara lite kritisk. Så där, <skratt> liksom att, ja, men han kastar ju så rätt mycket på planen. ja
2: Och där är ju för sig lite fog den här PR-killen som var jävligt vettig och resonabel och sa att ja, men det uppfattas på ett helt annat sätt i Europa än det gör i Brasilien. Men eh, han... Den PR-killen som just hade fått ansvar för hans varumärke, han hade ju liksom verkligen fått jackpott i sitt yrkesliv. För det var ju rätt ärlig med att fan, jag behöver inte göra någonting. Det är bara att låta Neymar sköta sig själv. För råvaran, ifall vi nu ska prata i så cyniska termer, råvaran var så jävla bra. Dels var ju Neymar en otrolig fotbollsbegåvning. Tempot, liksom explosiviteten, bollbehandlingen allting. Och därutöver så hade han ju en jävligt tacksam och jävligt smittande personlighet. När han var på väg uppåt så var ju Neymar en sån här kille som han behövde bara visa sig på en plan eller någon annanstans för att liksom folk skulle gravitera mot honom. Alla sögs in i Neymars kraftfält på något sätt. Och dessutom så var ju hans saga så väldigt Ja, den, berörde liksom själ, eller den berörde kärnan i den brasilianska fotbollsskälen. För just det där att han spelade för Santos, samma klubb som Pelé hade levt hela sitt fotbollsliv med, och att han tog dem tillbaka till toppen. Santos vann ju Libertadores några gånger på 60-talet med Pelé. Sen var de mer av liksom en liten talangförening i många, många, många år, och sen kom Neymar och tog dem tillbaka till Libertadores som 19-åring. Där också han var tonåring när han gjorde Santos till kungar av hela jävla Sydamerika. Och det investerades helt liksom proportionslösa förhoppningar i honom, men det fanns ju skäl till att det var på det sättet.
0: alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Dagens vinnarprognos från lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu
0: i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
2: Ja, men det var ju återigen också där att, ända sedan 1982 i alla fall, så har ju den brasilianska fotbollen haft en väldigt tuff identitetskris där de oroar sig och där de vondas för att liksom det som är vår fotboll, det håller på att eh, utrotas. Det finns inte längre den vackra fotbollen. Sen hade de ju en period på 2000-talet där den i teorin skulle återupprättas. De åkte till VM 2006 med quartetto Magico. Det var ju gamla Ronaldo, det var Kaká, det var Adriano innan han var tillbaka i favelan och det var Ronaldinho. Mm. Och Ronaldinho är ju den närmaste parallellen till det Neymar var tänkt att bli. För han spelade ju också just med ett garv. Han gjorde det också kul med fotboll igen. Och han lyckades samtidigt vara bäst i världen. Så Neymar var ju typ liksom en korsning mellan Pelé och Ronaldinho. Det var ju så folk såg på honom när man kom fram. Och det är inga små dojer. Men som så, han dribblade, han skrattade, han hittade på nya grejer. Hans fotboll var ju också de ungas fotboll. Det var en spegling av det som hade blivit den brasilianska gatukulturen- där det var fotboll men där det också var liksom en viss attityd. Det var mode och det var musik. Och hela det brasilianska fotbollsidealet har ju någonstans alltid utgått från Garincha. Liksom. Det ska vara den fräcka, påhittiga rackarungen från gatan- som slår tunnlar på klumpiga backar från Europa. och Neymar var ju det också- jag sa tidigare att han var en korsning mellan Pelé och Ronaldinho. Men in med Garincha också. Då. Ja. Han är liksom en sammansmältning av de tre. Och på så sätt så blev han liksom själv toppen på den brasilianska fotbollens treenighet. Och som sagt, Neymar, vid det här laget, vid den här tiden så var han 22 år gammal. Det är ju inte Neymar som vi ser idag i PSG. Utan han sågs på ett helt annat sätt. Och han uppfattade som mycket mer oförstörd. Det hade absolut funnits en härva runt övergången till Barcelona. Och det visar sig att ja, Santos hade ju fått relativt lite pengar. Han hade gått för typ 800 miljoner. Santos hade fått 150. Och resten hade Neymars farsa stoppa i bakfickan. Mer eller mindre. Men han var ju lite sådär, men vad då? Alltså... Hela den brasilianska fotbollsexporten innebär att andra jävlar berikar sig på fotbollstalang. Korrupta klubbägare snor pengar. Korrupta agenter snor pengar. Korrupta mellanhänder snor pengar. Hela grejen med oss, att vi inte tänker låta någon annan snå våra pengar. Det är liksom så vi alltid opererat. Och det går väl att tycka vad man vill om allt det där. Men hur det än var med saker så var det liksom inte en åsikt eller en uppfattning, utan det var ett konstaterande Neymar var hela nyckeln till att en väldigt skev ekvation skulle ha en chans att överhuvudtaget gå ihop för exakt vad VM i Brasilien har kostat. Det är fortfarande svårt att liksom sätta fingret på och precisera. Men det är väl så där 150 miljarder kronor någonting. Men de investeringarna de hade ju någonstans gjorts utifrån idén om att ja det kommer ändå att ge oss den här förtrollade månaden. Det kommer att ge oss en turnering som begravar våra nationella spöken och trauman. Det kommer att ge oss en turnering som kröns med att vi visar att Brasilien visste på väg åt rätt håll, att vi visste världsledande, att vi absolut ligger i moderniseringens framkant. Och den Enda chansen till att den ekvationen skulle ha en chans att gå ihop det var ju Neymar. De hade inte satsat allt på rött på rouletten. De hade satsat allt på Neymar på fotbollsspelplanen. Och Brasiliens dåvarande president Dilma Rousseff hon var ju fullt på det klara med det här. Hon gjorde ju nästan också en poäng av det. Hela våren som ledde fram till VM höll ju på liksom dels tvittra och dels liksom knyta sig samman med Neymar hela tiden. Hon liksom ville göra sig till den ena personen i den brasilianska ledarduon. Hon ville göra till att ja, men det är Dilma och Neymar som ska leda Brasilien framåt. Det var ju presidentval i oktober också. Det gäller att positionera sig. Så var det verkligen. Men hela det här paketet, det gav just den där situationen som jag upplevde som unikt, det har aldrig funnits en fotbollsspelare med så mycket på sina axlar. Och jag satt där utanför hus 374 på gata B och försökte resonera om det här med Neymars farbror. I Norrman försöker man också problematisera det för att man är svensk. Men då berättade ju farbror den att det var fan, visst neymar och pappa de är tajt och den ena spelar och den annat hand om businessen men de har liksom bara varit osams kring fotboll en gång under hela den här långa resan. Och då drog jag ju någon berättelse om någon jävla U15-match som Santos hade spelat då Neymars farsa hade varit rasande på Neymar. Och det var inte för att han hade misslyckats och det var egentligen inte för att han hade varit dålig. Det var, enligt historien, för att han hade spelat fotboll på, citat, ett byråkratiskt sätt. Han hade inte uttryckt sig, han hade inte showat han hade inte gjort sina grejer utan hade liksom tillåtit sig själv att sväljas av organisationen och det gjorde Neymars farsa rasande. För det här är inte du, det är inte så här det ska gå till. Det spelar du på det här sättet så kan vi lycka lägga ner- för då är det ändå inget värt att ta sig någonstans. Ska du framåt så ska du göra det på ditt sätt, bla bla bla. Hela den där grejen. Och till en början skulle Neymar ha tagit det jättehårt- och börja grina och liksom stuckit därifrån. Men med några dagars distans så hade det satt sig i honom- att fan, han har ju rätt- och från den dagen enligt familjens egen mytologisering så spelade Aldi Neymar med rädsla igen. För han liksom bestämde sig och sa, men min fotboll ska inte vara de krampaktiga tårarnas fotboll utan det ska vara den lyckliga och den fria sporten, det fria uttryckssättet. Och det var då det som Farbon hävdade att han gick in i VM med. Liksom. Han kommer Hör allt som sägs, han kommer uppfatta det han kommer förstå vad som står på spel och han kommer gilla det 200 miljoner luta sig mot mig kanon, ge mig bollen så ska jag visa dem något nytt ja, Du har gått igenom alla
1: förberedelserna och även pressen på Neymar Ska vi gå in på gruppspelet då?
2: Ja, det första som händer innan bollen ens börjar rulla det är ju att Neymar står och gråter innan nationalsången börjar spelas när Brasilien ska möta Kroatien i VM-premiären. Jag vet inte hur de tårarna skulle tolka, Han var inte ensam heller. Kaptenen Thiago Silva stod dock liksom, med vattniga ögon. Men det underströk ju det som absolut även var min egen känsla att eh, den där matchen, den där VM-premiären den var på något sätt större än något annat jag har upplevt. Jag har liksom varit på jättemånga mästerskapspremiärer i olika delar av världen. Det här var något annorlunda. Eh, och det är såklart svårt att förklara man liksom bara pratar om en känsla, det är förväntningar som hänger i luften och gör luften tung. Men jag liksom funderar till bara vad, vad var det egentligen jag upplevde som fick mig att känna så det var nog det att just man tittade sig runt omkring på läktaren innan matchen hade börjat och det var inte bara det att Neymar stod och grät för den nationalsången, det var liksom hur folk på läktaren betedde sig de betedde sig före avspark ungefär som man annars ser folk göra när det är 2-1 på stopptid och hörna för motståndarna i den tredje tilläggsminuten. De satt och hyperventilera och tittade upp mot timlen och pekade. Och, där liksom, och det här är före avspark. Det, ja, det var någonting som gjorde att ja, det känns mer. Det är en större match än någon annan mästerskapspremiär jag någonsin varit på tidigare upplevt som. Och så går det tio minuter och sen gör Marcelo Schalmo. Det på rusamento paraia. Tack Gol! Kontra. Go Och <här> den är ju i chock liksom. Det den är speciellt också där med ljudkulissen att det är inte så att det är koordinerade sånger en hel brasiliansk landskamp eh, från början till slut, men det ligger ju alltid en ljudmatta där liksom. oh, oh, oh. det där att det bara försvinner oh. det är inte att det går från tystnad till tystnad, utan det är så ljud som, oh. det bara försvinner någon stänger in allt ljud och allt syr i en påse och sen är det bara ett vakuum som återstår Uh, och där var det liksom, redan det har gått tio minuter av den här VM-turneringen som har pumpats upp så oerhört mycket och det skulle begrava spöken och liksom Barbosa den gamla målvakten skulle bli fri och där står Marcelo och har gjort självmål och man känner fan tog det tio minuter innan de fick fram en ny jävla Barbosa för det kroatiska motståndet det är ju inget dåligt lag. En VM-turnering senare skulle de gå till final. Och det är ju i grunden samma kärna. Det är ju Modric och Rakitic och Perisic och den underskattade Dario Serna på högerbacken som sen försvann till VM 2018. Men det innebär att uppgiften är ju svår. Någon måste hjälpa Brasilien upp ur det jävla hål de har satt sig själva i. Och det är liksom ingen tvekan om vem den någon ska vara det tar en halvtimme, sen lyckas Neymar gräva loss bollen 25 meter från mål, avancera lite grann och liksom borrar ner ett vänsterskott som ja, den sitter precis den enda centimeter där det kan sitta för att passera pletikosa från så långt håll och redan där känner man ju liksom fan vilken förlösning och vilken ikonografi, tänk att mot hela den här bakgrunden, med hela den här pressen, så gör Neymar det här målet. Bara det är ju värt ett helt halvt gruppspel. Redan här har han svarat upp mot kraven. Men det är inte så att det släpper för Brasilien för att de ett, ett. är 1-1. Det förbi ju krampaktigt och Kroaterna är ju väl så bra matchen igenom. Och med knappt 20 minuter kvar så står det ju fortfarande 1-1 då 1-1 vore såklart en stor missräkning för brassarna. Och då får de ju den här, skämtstraffen men skämt Det är ju en så oerhört billig straff som Fred ramlar sig till och den japanska domaren bestämmer sig för att ge honom. Rigor segundo gol, área cruzamento. Bola para área. Och den jag minns att jag hade så extremt svårt att tugga i mig den för det var många motstridiga känslor runt den här premiären och det här brasilianska laget. Men just det där att storlaget, i det här fallet nationens, som har så extremt mycket ekonomi på sin sida får den straffen till sänks i just den typen av läge. Jag tillhör inte de som tror att liksom fysiska pengar har bytt ägare i något kuvert i ett chaskigt hotellrum kvällen före matchen. Men jag tror att det finns en idrottspsykologi som gör att domare generellt blåser den typen av straffar. Medan de inte blåser dem i andra änden av planen. Jag tyckte det kändes bittert. Jag kan bara föreställa mig hur kroater upplevde det. Men där står i alla fall Neymar igen. Och nu är det 20 minuter kvar av den här hemma Och nu ligger bollen på straffpunkten och det är 11 meter till målet. Och allt det här finns återigen i potten. Och det blir någonstans förstärkt när det är fråga om just en straff. Och straffen är väl inte kanske femstjärnig. Men men går någonstans in genom händerna på Pettikåsa och i mål. Patil!
0: Häng gol! gol!
2: där efter någon situation där Kroatien mycket väl hade kunnat få en straff. De har en boll inne i 83 som blir bort lite så Ja, ibland ja, ibland nej. Men Brasilien lyckas reda ute och skar tår in en boll på stopptid och de vinner med 3-1. Och efteråt så är det den här bitterheten. där är den kroatiska förbundskapten i Niko Kovac som pratar om att det är en uppsättning regler för Kroatien och en annan för Brasilien. Och det visade sig att den här japanska domaren som blåser straffen. Han var faktiskt samma domare som dömde när Brasilien åkte ur VM 2010. Och då fick han rätt mycket skit för att han hade visat ut Felipe Melo men inte visat ut Mark van Bommel. Så det ska väl också in i den psykologiska vågskålen. Så det kändes ju som en orättmätig seger men det var ju ofrånkomligen ändå precis den partystarter som lagturnering och nation behövde så desperat mycket.
1: Du har lyssnat på första delen om Brasilien 2014 Nästa vecka kommer andra och sista delen Fortsätt gärna att maila oss på kings kingsatperfectdaymedia.se Ha det så bra, hejdå Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media Glöm inte att följa oss på Instagram nu www.kpodcast
2: så får du hänga med allting bildmässigt också på det vi pratar om